0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın ben.
0: Evrim konusuna devam ediyoruz geçen haftadan sonra. Bir dizi, on programlık bir dizi yapacaktık. Şimdi onun ikincisine gidiyoruz. İlginç bir şey de Türkiye'de de Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki en inanmayan daha doğrusu dünyada belki de en, e, evrim kuramına Darwin'in geliştirmiş olduğu evrim düşüncesine e, ve takipçilerinin inanmayanların en çok olduğu ülkelerden birindeyiz ve bunun sebepleri üzerinde de durmuştuk geçen hafta biraz buradan devam edeceğiz herhalde değil mi? Evet
1: e, buradan devam edelim Biraz belki şuradan başlayalım bu sefer. için evrim, evrim kuramı nedir, niye önemlidir? Bu konuyu pek çok açıdan tartışacağız önümüzdeki haftalarda konuklarımızla. Gerek davranışsal açıdan, gerek fizyolojik açıdan, gerek genetik moleküler açıdan bakmaya çalışacağız. Peki, belki çok geniş bir perspektifle daha genel olarak yaklaşırsak şuradan belki başlayabiliriz. Doğadaki canlılar dünyasına baktığımız zaman müthiş bir çeşitlilik görüyoruz. Yaklaşık 10 milyondan fazla tür olduğu düşünülüyor şu anda dünya yüzünde. Ee, ve bu 10 milyondan fazla türün dünyada e, var ola gelmiş türlerin yalnızca %1'i kadarı olduğu düşünülüyor. Yani var ola gelmiş e, bir zamanlar bu dünyadan e, gelmiş geçmiş türlerin yaklaşık %99'u artık e, dünya yüzünde yok. E, bu ...dünya yüzüne gelmiş geçmiş bütün canlı türlerinin bir arada düşünürsek müthiş bir çeşitlilik olduğunu görebiliriz. Çeşitliliğin yanı sıra türler arasında ilginç bağlantılar da var. Yani birbirine fizyolojik açıdan çok benzeyen türler var. Davranış açısından çok benzeyen türler var. Evet. Eskiden olup şimdi olmayanlar var. Bu %90'da yok olmuş olan türler. Bunları da e, nereden biliyoruz? E, arkalarında bıraktıkları kalıntılardan, fosillerden e, anlıyoruz. E, yani dünya yüzündeki canlılar e, aleminin şimdi karşımızda olan alemden ibaret olmadığı da e, açık seçik Bunlar, bunların hepsi, Evrim kuramına inanalım inanmayalım ee, her halükarda en temel olgular olarak karşımıza çıkan şeyler. Biz de canlılar dünyasında değişkenliğin e, çok sık olarak karşımıza çıkabilen bir şey olduğunu görüyoruz. Yani e, türler içinde bir takım e, varyasyonlar var. Bazı türlerde bu varyasyonların nesilden nesile geçmesinin çok hızlı bir şekilde olduğunu da görebiliyoruz. Mesela e, Türkiye'de meyve sineği ya da sirke sineği denen e, Drosophila türüne ait e, sineklerde nesilden nesile geçen kalıtsal değişiklikleri e, çok kısa bir e, zaman içinde e, izleyebilmek mümkün. Tam da bu yüzden zaten evrim kuramı üstüne çalışanların Belki en çok e, e, üstünde odaklandıkları organizma meyve sinekleri. Bu konuyu da e, önümüzdeki programlardan birinde e, bir konumuzla e, konuşacağız. E, İzlün kuramının henüz ortalıkta olmadığı, yani Darwin'in formülasyonunun e, henüz ortaya çıkmadığı zamanlarda, e, mendel'in bezelyeler üstüne e, yaptığı çalışmalar var. Bunları hepimiz de ortaokuldan e, biri biliyoruz. E, bir papaz aslında e, Mendel ve e, yaklaşık olarak e, Darwin'le yaşı sayılıyor. Darwin'den e, bir parça daha gençtir. 10 sene kadar daha genç. E, Bezelyeler'in e, e, çeşitli vasıfları nitelikleri... E, Ile değişik kategorilere ayırıyor boyu, şekli, rengi ee, ve bir şekilde bunları değişik niteliklere ait bezelyelerden yeni bir bezelye cinsi ürettiği zaman bu niteliklerin bir kuşaktan öbürüne geçtiğini gözlemliyoruz. Bunun nasıl olduğu hakkında bir fikri yok. Mekanizmasını bilmiyor. Buna Ama ortada bir kendisinin anlamadığı ama aslında işlemekte olan bir mekanizma, bir kalıtım mekanizması olduğundan emin. Burada bir görünmez unsur olduğunu söylüyor bu, bu kendi terimi. Ee, Mendel'in o zamandan e, ne olduğunu tam bilmediğini fark ettiği ve öngördüğü e, şeyler e, Görünmez unsur adını verdiği e, belki bilgi taşıyan parçacıklar e, Bugün genetik bilimi ışığında aslında e, evrim kuramını e, daha da destekler hale gelmiş vaziyette Genetik bilimlerin e, biyolojiye katkısı ve evrim hakkında söylediklerini de e, bir genetik bilinci konuğumuzda yine ileride e, konuşacağız bunu da söyleyeyim. E, niçin evrim diye başlamıştım. Doğada çeşitlilik e, görüyoruz canlılar arasında. Eskiden alıp şimdi olmayanlar var. Değişmekte olanlar var. Varyasyon gösteren canlılar var. Buradan bir şekilde... E, bu canlılar arasında bir bilginin anne babadan e, e, çocuklarına ya da yavrularına e, aktarılabildiğini de görüyorlar. E, bu bilgiyi üstelik e, mendelin bezelyelerde kullandığı şekilde e, kullanan e, başka insanlar da var. Köpek e, yetiştiriciliği mesela. E, yüzyıllardır süre gelmekte olan ve e, doğal olarak dünya yüzünde olmayan köpek cinslerini değişik köpek türlerini çiftleştirerek ortaya çıkartan böylece belli niteliklere sahip yeni köpek türleri yetiştirebilen insanların neredeyse bir sanat haline getirdiği bir zanaat diyelim. Bütün bunlardan aslında kalıtsal olarak bilginin türler arasında, kuşaklar arasında aktarılabildiği, bir takım değişikliklerin, varyasyonların mümkün olduğu ve en azından bu bezelyelerle ve köpeklerle olduğu şeklinde bir seçim sayesinde değişik türlerin egemen hale, baskın hale gelebildiği, bunların hepsi... ...en temel unsurlar olarak... ...oldular olarak karşımıza çıkan şeyler. Darwin'in... ...1859 yılında... ...Türlerin Kökeni... ...isimli kitapta... yandığı, ...öne sürdüğü ve... ...Evrim Kuramı'nın en temel... unsuru olan tez... ...bütün bunları aslında göz önüne alıyor. Yani... Herkesin bildiği ve kabul ettiği şeylerden bir şeyden bahsediyor. Fakat bunların yanı sıra bir radikal bir e, önermede daha bulunuyor. Bu da e, doğada aslında herhangi bir tasarım olmadan e, kimsenin özel olarak belli bir yere doğru e, türleri e, belli bir plan çerçevesinde ilerletmekte olmasına gerek yok. ...olmadan e, köpek yetiştiricilerinin ya da e, Mende'nin e, yapay seçimle yaptığı şeyin aslında bir doğal seçimli. Yani canlıların kendi çevrelerine olan uyumlarındaki e, başarıyla alakalı olarak e, seçildikleri, var olmaya devam ettikleri ya da e, yok oldukları... Ve bu mekanizma sonucunda bugün e, canlılar alemindeki e, bütün canlıların ortaya çıkmış olduğunu e, hepsinin de büyük ihtimalle tek bir ortak atadan e, evrilmiş oldukları. E, Darwin'in öne sürdüğü ve hala bugün e, e, bir sürü insanın anlamak e, konusunda e, ya da kabul etmek konusunda direnç gösterdiği ana tez bu. Ee, burada hemen parantez bir şey daha söyleyeyim ee, bugüne kadar e, doğal seçme ile ilerlemiş olan e, evrim sürecinin bundan sonra e, nasıl ilerleyeceği konusunda aslında sorular var çünkü e, henüz geçen ay nisan 2015'te protein ve hücre protein and cell isimli bir dergide yayınlanan bir yazı ilk kez ee, Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir üniversitede e, yapılan çalışmalarda insan cüminleri içinde e, genom e, editörlüğü yapıldığını, yani insan genomu üstünde değişiklik yapıldığını e, anlatıyor. E, doğada e, bin yıllardır, e, milyon yıllardır varolagelmiş e, doğal seçim, e, İnsan türü dahil olmak üzere bütün türler üstünde artık insan eliyle yapılabilecek e, hale geliyor. Böyle bir teknoloji giderek daha e, e, elimizin altında e, kullanılabilecek bir teknoloji haline geliyor. Bunun e, öngöremediğimiz çok ciddi sonuçları e, ahlaki yönden e, düşünmemiz gereken... E, e, vermemiz belki gereken şimdiden sonuçları olabilir. Bu konuyu da bir konuğumuzla bu evrim bitmeden
0: belki bizim en doğru konuşuruz diye düşünüyorum. Bu Çin'in daha bu konudaki araştırmalarda Amerika'nın ve diğer bazı gelişmiş dediğimiz Avrupa ülkelerinin önünde mi gittiği sonucu çıkıyor bunu yapmak? için
1: yapması. azından yani evet. insan genomu üstünde değişiklik konusunda çalışmalar yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu, bu teknoloji var. Fakat Tüm Halk Cumhuriyeti'nde belki daha cürekkarca davranıldığı söylenebilir. Burada aslında Ana faktör belki teknolojinin e, elde olup olmamasından ziyade e, başka endişelerden dolayı insanların bu konuda çalışıp çalışmıyor olmaları. Bu Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılmış çalışmadan zaten nitekim çok gürültü koparttı e, canlı insan ceninler üstünde yapmadıklarını. E, söylüyorlar bu çalışmayı. Dolayısıyla insan genelinin içinde bir değişiklik yaparak e, şu anki insan türünün e, bir mutantı ya da varyasyonu nasıl olacağını belki pek göremediğimiz bir insan yavrusu dünyaya getirmek gibidir amaçları olmadığını yalnızca bunu e, işte bilgiye bilmek için yani falan söylüyorlar ama bu teknolojiler bir kez e, ...kullanılabilir hale geldikten sonra... ...kimin ne yapacağını kestirmek çok güç. Zaten şimdi endişelendirici... ...kaygı verici tarafı da bu. Bu konuya tekrar... ...döneriz. Ben... ...geçen programdan... ...başladığım bir meselenin... ...ucunu fakat şimdi bağlayayım... Ee, Bu dönem verdiğim derslerden bir tanesi evrim üstüne ee, söylemiştim geçen haftada e, doğada zihnin ortaya çıkışı ve evrilmesi e, dersin başlıyor. Bu dersi bir biyologla e, birlikte veriyorum. Irene Pepperberg e, isimli. E, Afrika e, kökenli e, gri papağanlar üstüne çalışıyor. Irene Pepperberg. Ve aslında bütün dünyanın sevgisi haline gelmiş Alex isimli bir Aa, çok atılımlı bir papan üstüne çalışmış olan kişi hayatını papanlarda bilgisellik konusunda çalışmaya ayırıyor. Evet ayırmış. Alex'i
0: çok iyi biliyorum ben de üzerine epey şey okumuştum hatta film de seyrettim.
1: Evet. Yani YouTube'da falan da seyredilebilir. Bir sürü e, Alex üstüne e, e, yapılmış e, belgesel film var. Ayrı'nı papur bölgün yazdığı bir e, kitap var. E, Alex nispeten e, papağanlar için genç sayılabilecek bir yaşta birkaç sene önce e, vefat etti. Evet, maalesef evet. 30'lu yaşlarının başında. Fakat e, onun yerine almış iki genç kaplan e, Griffin'le Atina isimli e, e, Doktor Kapluburg çalışmalarına devam ediyor. Bu evim dersini biz birlikte verirken bir anekdot anlatmıştı 1970'lerin başında e, ilk e, akademik işi Purdue Üniversitesi'nde Indiana'da e, Lafayette ve West Lafayette e, kentlerinde. Burada evrimle ilgili ne zaman e, bu ID derslerinde bir e, sınav yapsa e, bir sürü öğrencinin sınav kağıdına e, soruyu cevapladıktan sonra en alta ek bir not e, düştüğünü e, anlattı. Orada şöyle diyormuş öğrenciler. Ee, ben bu dersten iyi not alabilmek için sizin istediğiniz bu cevapları yazdım ama aslında evrim kuramının doğru olmadığına inanıyorum. Ee, dolayısıyla e, yani bir günah çıkarma gibi bir not e, yazarak e, siz istediğiniz diye bunları yazıyorum ama e, bence bunların hiçbiri doğru değil. Siz de bunları öğretmenizden dolayı e, sonsuza kadar cehennem ateşinde yanılacak. E, falan gibi notlar. E, bu Orion dergisinde çıkmış olan James Crupa isimli Kentucky Üniversitesi'nin e, biyoloji profesörünün bahsettiği şey de aslında. Bu Amerika'da böyle bir e, bir damar var. Bir evin e, karşılığı bir kökten dinci damar. Bu nereden geliyor? İlginç bir tarihi var. Çok kısaca ondan bahsedeyim. E, Kentucky bu e, İncil kuşağı diye anılan, Amerika'nın ortası orta batısı diye bilinen çok tutucu eyaletlerden bir tanesi. 1921 senesinde evrim kuramının okullarda öğretilmesini yasaklayan bir yasa çıkartmaya çalışıyor. Büyük tartışmalara sebep oluyor bu yasa tasarası ve en sonunda 42'ye karşı 41 oylar elde ediliyor eyalet meclisinde. Dolayısıyla Evrim de öğretilebilir Hale geliyor Fakat onun komşu olan Tennessee eyaletinde Bu sefer yasaklamayı Beceriyorlar Evrim programının öğretilmesini O yıllarda Kentek Üniversitesi'nde öğrenci olan John Scopes isimli bir Adam Daha sonra okuyu bitirip Biyoloji öğretmeni olmuş Tennessee eyaletine yerleşmiş Kendisini ihbar ediyor mahkemeye, ben evrim kuramını öğretiyorum diye dava açılıyor. 1925 senesinde ve ulusal medyada çok yer bulan Amerika Birleşik Devletleri'nde çok bilinen bir mahkeme haline geliyordu. Bu uzun sürüyor. Scobbs Maymun Mahkemesi diye bilinir. bilim tarihinde önemli bir yeri olan bir olay. Sonunda Tennessee Mahkemesi John Scopes'u suçlu buluyor ve 100 dolar ceza ya 100 dolar ceza veriyor kendisine. Bunun parası yaklaşık 3500 veriyor bir para galiba. Ama sonra temyilden dönüyor bir teknik detay yüzünden. Dolayısıyla John Scopes bu parayı vermek zorunda kalmıyor. Fakat bu mahkeme çerçevesinde bunun ışığında kökten dincilerle laik modernler diye kendilerini adlandıran iki grup evrim kuramının dini inançla olan ilişkisi konusunda bir tartışmaya giriyorlar. 2015 senesinde hala çürmekte olan tartışma aslında bu tartışma. Evet,
0: çok da ilginç bir esaslı bir filmi de olduğunu hatırlıyorum. Spencer Tracy oynuyordu Başında evet, maymun evet. davası diye çevrilen işte bu John Scopes'un hikayesi diyen değil mi? E, evet,
1: aynen e, klasik güzel bir e, filmdir. E, biz yaklaşık e, ne kadar zaman oldu? Bir buçuk sene falan önce galiba din felsefesi üstüne bir dizi yapmıştık hatırlayacaksınız. O da 88'li kısafka evet. Orada da birazcık bu konuya değinmiştik. Hristiyanlar arasında mesela ile mecazcılar diye iki ayrı grup var. Yani eski ahit ve yeni ahitte yazılan şeyleri tam literal anlamda mı kabul edeceğiz yoksa bazı şeylerin mecaz olduğunu ve yoruma tabi olduğunu mu düşüneceğiz. İşte eski ahitteki yaratılış hikayesinde Tanrı altı günde evreni yaratıyor. Önce cansız şeyleri yaratıyor. Arkasından canlıları yaratıyor. Daha sonra evri, evren yaratıldıktan sonra Hazreti Adem'i yaratıyor. Arkasından onun kabur vekenliğinden Hazreti Havva'yı yaratıyor. falan. Ve bunu literal olarak alırsak yaklaşık 6 bin sene önce dünyanın yaratılmış olması, bütün canlılarında işte 6 bin senelik bir tarihleri olması gerekiyor. Buna inanmamız lazım. Ama mecazi anlamda anlayacak olursak, yani Tanrı'nın 6 günde yarattığı dünyada bahsedilen günlerin aslında 24 saatten ibaret değil, daha başka daha uzun zaman dilimlerine belki işaret ettiğine inanacak olursak, bazı şeyleri Mecazi olarak anlayıp yorumlayacak olursak o zaman belki bilimin bugün bize söylediği şeylerle e, çelişki yaşamak durumunda kalmayabiliriz. Bilim bugün e, itibariyle bugünkü bilgilerimiz ışığında dünyanın yaklaşık 4 milyar yıl önce e, ortaya çıktığımız 6 bin seneden e, çok e, farklı bir rakamdan bahsediyoruz. İlk canlıların ise yaklaşık 3,5 milyar yıl evet. önce ortaya çıktığını bize söylüyor. Bu literalist kökten dinci okumayla kutsal kitaplarda yazan şeyleri bilimsel verilerin bir çelişki içinde olup olmayacağı konusu Halen ciddi tartışma yaratan bir mesele ve belki Amerika Birleşik Devletleri'ni evrime en azından olan nüfusa sahip yapan ülke olma unsurunun da başında belki bu geliyor. Vatikan biliyorsunuz Katolik dünyasının resmi temsilcisi evrim konusunu bahsediyor kendi başlarında bir bela olarak görüyorlar. Uzun yıllar boyunca e, evrime karşı durduktan sonra e, 1950 senesinde e, evrim insan ruhunun değil bedeninin değişmesiyle ilgili bir şeyler söylüyorsa epeki söylesin o zaman e, diye bir e, bildiri yayınlıyorlar. Daha sonra 1996'da ikinci e, e, Papa e, John Paul galiba bu e, Mehmet Ali Ağacı'nın da vurmuş olduğu papa e, evet. e, daha da e, cüretkar bir e, öneride bulunuyor ve diyor ki yani tahmin edemediğimiz şekilde yıllar içinde e, evrim kuramına destek veren e, veriler o kadar arttı ki bunu e, reddetmek artık anlamsız hala geldi. Biz de e, bilimin söylediklerini bu şekilde kabul etmek durumundayız. Tamam. E, şimdi Hristiyan aleminde durum böyleyken e, ve geçen hafta bahsetmiştik Nature dergisinde yayınlanmış bir yazıya göre İran gibi bir ülkede mesela evrim konusuna e, ciddi bir direnç gösterilmezken yani İslam'ın e, öğretilerinin evrimle bir tarafı olmadığı İran'da düşünürken Türkiye'de evrim karşıtlığının e, bu derecede yüksek olması ve Türkiye'nin bütün Avrupa ülkeleri arasında en alt sırada halkının evrime inanması oranı itibariyle en alt sırada yer almasının hmm. nedeni nedir? E, bu ilginç bir soru. E, bunu da önümüzdeki haftalarda konuşuruz diye umuyorum. Fakat Türkiye'deki evrim karşıtlığının ilginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu taa Scopes maymun mahkemelerinden gelmekte olan e, kökten dinci Hristiyan grupları takdir eder bir, e, e, bir yörünge izlediğimiz görüyorum. Bu da kendi başına ilginç bir şey. Yani e, aslında e, İslam'dan kaynaklanan ve bizim ülkemize özgü bir evrim karşılığı yok sanki ortada. E, ben başka bir e, kültürden gelen ve e, Amerika Birleşik Devletlerinde e, verilmiş olan bir evin karşıtı mücadelenin takip edilmesi var. Evet. Gibi
0: Evangeliklerle e, paralel bir diyor
1: yani. E, evet, e, Yaratılış Atması diye kocaman bir kitap var Harun Yahya evet. isimle yazılmış olan Adnan Öztürk'in e, yazmış olduğu e, bu kitap. İçimde aslında ciddiye alınacak bilgiler barındıran bir kitap değil. Ben okudum bir şekilde bu kitaptan bir kopya bana ben Dük Üniversitesi'ndeyken oradaki okul adresine gönderilmişti. Fakat Yaratılış Atlası'nın bilimsel bir eleştirisini okumak isteyenlere önerilebileceğim bir makale var. Dük Üniversitesi'ndeyken meslektaşım olan... E, biyolog, antropolog ve anatomist e, profesör e, Matthew Cartmel, e, yaratılış atlasını inceleyerek bir yazı yazdı ve bu yazı Ocak 2015 senesinde e, Boğaziçi Üniversitesi yayınları tarafından e, çıkartılmakta olan Felsefe Tartışmaları isimli dergide yayınlandı. E, nihayetinde hepsi kurtar. Yaratılış atlası sözü bu başlığı çok güzel, kapsamlı bir yazı. Herkese buradan önermek isterim. Evet, burada da Edirüm süreyi bitiriyoruz. Evet, kabulünün açıkça Müslümanlık inancıyla çeliştiğine dair bir kesin bir kanıt yoksa, Türkiye'de durum niye böyle bu konuya geri geliriz.
0: Evet, Yurubu, benim, Suudi Arabistan gibi O Habi Selefi Geleneğe bağlı yerlerde Nasıl acaba böyle bir araştırma var mı Ama vaktimiz kalmadığı için Burada e, belki evet, ileride
1: Evet benim çalışmalarda Avrupa dışındaki ülkelerle ilgili bir veri yoktu Ama bulursam böyle bir şey Bunu da belki bir sonraki programa Getireyim Bir noktada da Evrime dair doğru sanılan yanmışlar diye dokuz alt başlıklı bir e, liste hazırladım. Bunu da yine önümüzdeki programlardan birinde konuşuruz. E, gelecek haftadan itibaren e, bir aksilik olmazsa e, diyalog e, konuklarımızla birlikte evrim konusunu tartışmaya devam ediyor olacağız. Çok
0: teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere. Ben
1: teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Açık bilinç